Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes y al mundo que nos escucha. Recientemente se ha filtrado una conversación poco amistosa entre los altos ejecutivos de la empresa Poliplas y Propagas. Luego de la lamentable explosión en las instalaciones de esta última en Villas Agrícolas, se advierte el inicio de una larga controversia entre ambas entidades, cada una deseando salvar todo lo que pueda, son evidencia de los resultados de la pésima gestión de esta crisis. No es común que los ciudadanos de a pie nos enteremos con tanto detalle del choque de intereses en el ánimo empresarial. Sin embargo, mucho menos de lo que los empresarios dejen sus conflictos pasar al dominio de todos. Más allá del chisme y la intriga generada por la información difundida, es importante que reflexionemos sobre las consecuencias legales de esta acción. Tambores de guerra, dijo uno de los participantes del diálogo. ¿Usted los escucha? Aquí se oyen cada vez más fuerte. Adelante. La Gaceta de la Z. República Dominicana, sea bienvenida a este al contenido de la Gaceta de la Z, siempre tratando los temas jurídicos con ese sentido social. Demos una grata bienvenida a estos temas que tocaremos en el día de hoy para dilucidar y quizás ampliar el enfoque de esos temas relevantes de la semana. Francisco Manzano le saluda. Edison. Muy buenas tardes. República Dominicana, esta es la Gaceta de la Z sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101 que es indudablemente la mejor emisora del país Buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes comunidad internacional que nos escuchan muchachos desde los Estados Unidos, desde Europa, toda Latinoamérica Saludos también a la comunidad jurídica, saludos también a la comunidad evangélica que siempre está ofreciéndonos también, eh, bueno, pues sus afectos de que nos escuchan acá. Eh, miren muchachos, recordarle a toda la nación dominicana que a esta época, al día de hoy que estamos apenas a 15 de los corrientes del mes de diciembre, no sé si ustedes se han podido percatar o darse cuenta, eh, han pasado eh, desde la semana pasada a esta varios accidentes de tránsito donde han habido un muerto o varios muertos y apenas no llegamos ni siquiera a 20 de diciembre decirle a la gente que el tiempo es el mismo cada navidad lo más importante de esto es compartir en familia compartir con nuestros seres queridos y si andamos tan rápido que no podamos llevar a la gente del medio o que nos lleven a nosotros pues entonces no podremos disfrutar de los que son estas fiestas navidad, de, navideñas que obviamente es por no menos eh, cierto la llegada de Jesús al mundo así que por favor si usted quiere disfrutar en compañía de sus seres queridos esta navidad vaya al paso Bájele algo, apenas estamos a 15 de diciembre y se ven tantos accidentes en nuestras vías 
y tanto cúmulo de personas como es como que si la época se nos va de las manos por favor comedimiento la gaceta de la Z continúa se genera siempre algunas controversias con los temas sociales que más eh, urgen eh, tocar dentro del ámbito social el tema poliplas y propigas no deja de ser un reflejo de esas controversias que siempre se tiene. Eh, recientemente, o en esta semana, se divulgó una, una grabación, una conversación de altos empresarios de esa empresa, de Propagás y Poliplas, mediante el cual se advertía del inicio de acciones judiciales, y el hecho se discutía si, en el ámbito jurídico, si divulgar algún tipo de información de carácter privado, eh, tiene algún tipo de repercusión eh, legal debemos de analizar eso con los toques más académicos posibles para respetar eh, quizás es el ámbito de, la, de, 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 de las partes Sí, tú sabes que no me quedó clara realmente porque dentro de la discusión que eh, obviamente tenían y el enfrentamiento nunca se discutió si había un tercero contratado Simplemente la discusión era que me saque, que me saque a mí, que saque tal o cual cosa, y yo lo que instuyo y lo que me imagino es que Propagas en este caso eh, había subcontratado a la persona que llevó oh, el gas. Es lo que hay que dilucidar aquí, si realmente fue directamente porque por la discusión se instuye que en realidad Propagas aparentemente había subcontratado a esa persona. Entonces ahí ya el asunto como que es un poquito distinto porque habría que ver las cláusulas del contrato, pero entonces nosotros poder emitir realmente un juicio legal, eh, jurídico eh, en base a lo que establecen nuestras leyes civiles de la República Dominicana. Bueno, mira, si tomamos desde el punto de vista de lo que sale en los medios y hacemos y, y lo tomamos para un ejercicio académico múltiples son las cosas que se, se claro. pueden derivar. Una cosa es la conversación entre ellos ¿verdad? y divulgarla públicamente eso hay ámbitos que algunos eh, doctrinarios refieren que pudiese violarse el artículo 337 del código penal de captar y grabar grabaciones a la intimidad para luego divulgarlas en público eso está sancionado por el, el código penal claro, como el código penal es una abstracción del código francés de una localización y traducción desde la en 1884 entonces no existían eh, este tipo de medios, pero sí se podía captar de alguna manera y reproducirlo. Y dentro de la esfera jurisprudencial se pudiera decir que hay una forma de captación. Han habido casos que se han manejado así. Ahora, eh, lo que se discutiría ahí, que es otra posición doctrinal, es que ese tipo de conversación no es íntima porque eso está dentro del ámbito comercial, y del ámbito comercial ya no devela tanta protección. Las empresas, cuando entras a Plaza Lama, para que cuando entras a eso, no tienen esfera de intimidad. En la esfera de, de tienen protección a la imagen, más no bien un derecho a la intimidad propiamente, es un derecho fundamental de las personas físicas. Ahora bien, eso también conllevaría también un análisis de la violación a la ley de delito de alta tecnología. Una ley especial, Creo que es el artículo 19 que habla sobre la violación a las, a las esferas de la intimidad. Esa ley divide como en tres partes los delitos de contenido, 
es decir, la información tuya, privada en los medios telemáticos, pero también los delitos contra los software que la contienen, y entonces están los atentados a los bienes jurídicos de los datos que se transmiten por esas vías. En esa tercera categoría, ah, podría verse un atentado a la propiedad si se analiza doctrinariamente con mayor profundidad. Y habría que ver, perdón, también, Manzano, la intención de quién lo saca al aire. Porque de repente, todavía no se sabe cuál de las partes, por dónde y cuál era la intención también de que esto saliera al aire o sea, no sabemos y todo lo que tú bien has planteado eso eh, sería propio de dilucidarse en un juicio en los tribunales y justamente ahí se valorarían todas esas aristas que tú acabas de decir pero de repente ellos, los, los involucrados ahí pudieran decir, bueno, pero no salió con la intención de dañar y entonces ahí habría que ver el grado de culpabilidad que yo tenga porque por yo dejar quizás salir al, al aire esa información que pudo haber sido secreta dentro de varias eh, de tres personas bueno, que fueron las que una cosa es dejarla sí, salir y otra cosa es grabarla para los fines de publicarla porque dejarla salir parecería que estamos hablando de una información que ellos tienen en las manos y que está en un archivo ahora captarla, grabarla el simple hecho de hacerlo es lo que está en cuestionamiento, además de publicarla. O sea, son ambas cosas. La captación de la, de la conversación que pudiéramos analizar, como dice Manzano muy atinadamente, si es privada o por estar dentro del rango comercial, pudiera tener una excepción. O al margen de eso, incluso más todavía, pensar el hecho de que eh, a lo que se refiere eh, eh, el Código Penal, que obviamente está desfasado porque no contiene algunos elementos tecnológico de la época, pero que creo que el artículo 119 del nuevo código que está por aprobarse, que está en el Congreso, eh, eh, habla sobre la violación de propiedad. Este código sí ya utiliza los términos adecuados de la captación de los medios electrónicos, los medios por los cuales se puede hacer uso de una eh, captación de mensajes, inclusive hasta de imágenes privadas de una persona. Habría que ver cuál es el objeto del legislador en todo esto, porque es interesante eh, en la discusión, sobre todo partiendo del hecho de que lo que entiendo que el código está planteando es que se divulgue una conversación donde eh, privada de una persona. Pero ¿qué sucede si quien la divulga también forma parte de la, de la conversación? Es decir, él es protagonista de su conversación y él tiene derecho sobre ella. Sobre eso me imagino que obviamente ya la jurisprudencia se ha expresado. Eh, conversé en estos días con el doctor Félix Damián Olivares al respecto, eh, con relación a, a, a esto. A, y él establece que si tú formas parte de la conversación que se está divulgando, Ay. evidentemente no puede existir en este caso un un tipo penal, o por lo menos se analiza, por lo menos se discute ese hecho, dado, dado el punto de que usted también tiene derecho sobre esa conversación. Ojo, hay que partir, como dice Doris, de quién hizo la publicación. Obviamente, de la escucha de la conversación, tú te das cuenta que uno de los dos tiene mayor fluidez, o sea, se escucha mejor, eh, y es probable que se haya grabado en, un, en el lugar donde se escuche mejor la conversación. Digo que es probable. Eh, pero esto no quiere decir tampoco que esa grabación fue a propósito y que la hizo ninguna de las personas que estuvieran ahí o, o pudo haber hecho pudo haber sido también a través de un software que existe el software que graban los teléfonos tú puedes bajar una aplicación donde tú grabas tus conversaciones y tú dirías, bueno, entonces hay una aplicación eh, en un software que te hace cometer un delito porque esa, esa, esto es, es gratis tú te metes a tu celular y tú pones cómo grabar conversaciones y te va a salir un software donde tú puedes grabar tus conversaciones 
ojo, aquí viene la discusión de que como tú formas parte de la conversación, no puede ser un delito. Además, es para consumo privado, sigue siendo. Además de que para un medio de prueba también. En este caso, es probable que una de las partes se haya sentido amenazada con relación a otro y haya tenido un medio de prueba para decir, bueno, en un momento determinado yo recibí una amenaza. O sea, esos son, mira, eso, no, no estoy son algunas, todo... algunas eh, perdón Manzano, uh -huh. para aclarar, son algunos supuestos, porque ojo, hasta el momento no podemos ser definitivos con establecer ni fijar un tema de manera eh, eh, categórica, porque estamos suponiendo de la forma en que se haya filtrado esa conversación. Hasta el momento, yo lo creo así, ambas partes, ninguna tienen culpa con relación a este tema. Lo que sí, que como dice bien el editorial, ya empezaron a sonar los tambores. Pero, pero te, te diré algo. Quizás no estoy del todo de acuerdo con el profesor eh, Olivares, a quien admiro siempre, estamos en discusión constante. Cuando tú lees el Código Penal, creo que señala cinco tipologías, que es la captación per se, la captación con divulgación, Exacto. la captación... Sin, y divulgación sin el consentimiento de la otra parte. Es decir, el, cuando tú lees el tipo penal, no refiere a que si tú participas, es si tú captas sin el consentimiento del otro. Es, el, es lo que protege el bien jurídico detrás de ese tipo penal. No es que tú participes como un eximente, no. Es que tú no adviertas a la otra parte el, y no tengas el consentimiento de la captación. Es interesante. Entonces, es interesante. si tú la obtienes, el mismo, el mero hecho de captar la conversación o de captar la imagen sin el consentimiento de las personas, que dígame si una persona vaya a un motel, vaya a alguna grabación, vaya a algún lugar que no sea público, ¿verdad? Exacto, que no sea que público. No sea público que y te capte, que no sea público. ¿me entiendes? Ahora bien, ese es un delito ya per se, pero también la divulgación de eso, sin también sin el consentimiento de la otra parte. Y, y el tipo penal es claro, no alberga duda en exigir el consentimiento, porque de hecho el Código Penal Nuevo se trabajó, cuando se trabajó la redacción de esa parte, se hizo énfasis en el consentimiento y lo que se hizo fue que se tomó la... Sí, lo que, el, lo que el, no dice el, el Código Penal 37. Nuevo es si tú, si tú eres participante de la conversación, porque te preguntaría, lo, lo que ¿tú pasa tienes es el lo... derecho de divulgar, de divulgar tus propias expresiones? No, lo que pasa es lo siguiente, que yo puedo captar sin violar la conversación que yo pueda tener. Yo, pero tengo que advertir el consentimiento. No puedo yo violarme yo mismo. O sea, no puedo cometer un tipo y yo mismo ser perseguible de yo mismo. Porque es análisis. Pero ¿dónde está el tema? El tema es que para lo, lo que trata de rescatar el código es que la única persona que tiene que solicitar un permiso o autorización para grabar e intervenir telefónicamente en mis conversaciones son las autoridades penales. Yo, para grabar mis conversaciones, mi casa, mi esfera, no tengo que tener consentimiento de eso. Y si tú entras dentro de esa esfera, no. Pero debo de advertirte un consentimiento. Por eso las empresas siempre le hemos aconsejado desde la esfera legal que toda vez que vaya a grabar algún tipo de conversación comercial con claro. relación a su cliente, advierta eso se da que esta llamada va a ser grabada, ser grabada. para que se tenga eh, eh, ojo, consecuencia pero, ojo, de eso. Hay un problema con esto, con lo que tú me estás planteando, porque cuando una... Una empresa me dice, esta llamada podría ser, estar siendo grabada, 
obviamente no me están dando el consentimiento, yo no estoy dando mi consentimiento. Entonces, cuando yo... continúa así, cuando continúas hablando sí, si no puedes retirar. Exactamente, o sea, si no me retiro de la conversación. Ahora, lo que me dan una posibilidad, entonces, pero me, también me están quitando el derecho de yo poder, a través de esa vía de acceso, poder comunicarme con esa compañía, me están obligando a ir. Sí, pero y lo que pasa es protegiéndote también... a ti para que tu reclamo, cuando tú digas que dijiste que sí, el empleado no diga que dijiste que, que no, me entiendes más, es más para bueno, yo, yo, no, yo no estoy al, discutiendo al de quién es el beneficio, bueno, pero... estamos discutiendo el, la, el derecho de que se puede que, de, de poder grabar un tema. Entonces, mira, eh, también es bueno analizar que este tipo de, de software de app que están en los programas de en, perdón, en los celulares. Entonces, partiendo de lo que tú me estás planteando, son ilegales. Es decir, tú grabar tus propias conversaciones es ilegal. Porque en esa conversación participa otro, si no, no sería una conversación. Sí, claro, obviamente. claro, claro. Es ilegal, entonces. Claro. Es, es, bueno, o sea, tú captar la conversación de otro sin el consentimiento ya sí es un tipo penal, inclusive divulgarlo. De, eh, el Código Penal tiene la. Eh, oh, en el mismo 337, si mal no recuerdo, cuando lo divulgas, pero también cuando lo divulgas por los medios de prensa. Y ahí lo recoge que había un vacío, recuerdo yo que se daban casos que se pasaban por los medios telemáticos, Internet, Facebook, Instagram, Twitter, pero no el tipo penal no abarcaba. Entonces, el delito de alta tecnología, cuando se trabajó la ley, se hizo énfasis en hacer un apartado completo para los atentados contra la, la, la personalidad. Inclusive, se, se cubrió y se colocó el homicidio a través de las redes, cuando incitas al homicidio. Eh, es interesante, incita, el tema es más amplio. Si Ahora, te voy a decir algo, para que tú veas. Por ejemplo, Jaime Bailey... Ese gran emperador, eh, de ese gran comunicador, él es bisexual, ahora mismo está con, con esto, pero tenía una relación con un actor peruano. Y se dio mucho porque él escribió un libro donde hizo mención del, de, 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 de la relación que tuvo con ese actor y le dañó prácticamente su carrera artística porque era un sex symbol para las mujeres. Y se discutió hasta incluso en, en la sede del Tribunal Constitucional a saber si divulgar la parte de él en una violación al derecho a su intimidad o si él tenía derecho a contar su media verdad al mundo y hubo una discusión teórica que eso no ha generado pacificidad en el tema lo que pasa es que República Dominicana suele adolecer de discusiones doctrinales no tiene que refugiarse en el derecho comparado vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos contenido vamos a estar hablando sobre la ley de alguacil y vamos a ver una obra que tenemos que darle de conocimiento a la comunidad jurídica. Y a discutir su contenido, y a discutir con, su un genio, contenido. con un genio. Al claro, muy respetado en la Así doctrina. Es. Después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Hoy tenemos a la Asociación Nacional de, de Alguaciles. Alguaciles que siempre están atentos a todo cambio que refleja el ejercicio eh, profesional. Le damos la bienvenida, Neuri. Te conozco desde mis inicios en... ¿Qué decirte? Claro que sí, hermano. Muchas gracias por tu invitación a este importante Con programa. a Neuri hice yo el primer embargo inmobiliario de aviones. Exactamente. Yo era abogado de una empresa que se llamaba Plus International Bank. y e Hicimos todo el desarrollo del primer embargo, no se había hecho un solo embargo después de la nueva ley, tenía 10 años, 
y e hicimos las ejecuciones, los embargos. Se montó en par de helicópteros él tratando de ubicar esos aviones. <risa> estuvimos ahí en, en, en el aeropuerto El Higüero y estuvimos también en Punta Cana. Ah, Clara ¿Hay Morcelo. Que tú lograste tu primera fortuna? No tengo fortuna, <risa> pero he sido un fajador del ejercicio del derecho privado, ah, okay, okay. Eh, pasivo, Muy bien. Eh, a corta edad. Pero le dimos batalla y se culminó exitosamente. Aneuri, díganos qué tiene, cuáles son los bemoles de la ley y cómo vamos las cosas con la nueva ley que pretende reformar el mundo del alguacilato. Mire, hermano, eh, primeramente estoy aquí acompañado de, porque se, se puede malinterpretar el asunto de estar aquí, la Asociación Nacional de Alguaciles. Aquí hay muy miembros importantes de la Asociación Dominicana de Alguaciles que en los últimos meses se ha dedicado a presentar de manera oculta un proyecto de ley. ¿Esa es la que preside Hipólito Girón? Efectivamente. Nuestro hermano, igual que, igual que tú. Nosotros, sí. Hipólito, en, en lo personal no tenemos nada en contra de él. Claro. Pero entendemos que con la presentación de un proyecto de ley de esta naturaleza, eh, estamos contrarios. En, en ese sentido... Oculto presenta un proyecto de ley sin el consenso en principio de los alguaciles de República Dominicana, sin el consenso de la misma Suprema Corte de Justicia, sin la participación de jueces, sin la participación de absolutamente nadie. Pero el fondo de esta ley, que todos debemos saberlo en el país, todos todo los lo, lo que participamos de alguna u otra manera en lo que hace el desenvolvimiento de la justicia, es agrupar a los alguaciles en una institución una institución donde le, le, le prometen, porque ni siquiera la ley dice, le prometen un salario, donde usted va a tener eh, seguridad social, donde usted va a tener a, acceso a un seguro de salud, pero ¿a cambio de qué? A cambio de ellos concentrar todas las notificaciones que se producen en el país en un centro. Ellos la acogen, los usuarios estarían eh, llenando un formulario, haciendo una fila, pagando... El, el, el precio que ellos proponen y otorgándolo a todos los alguaciles un 20 y un 25% de los emolumentos cobrados algo totalmente absurdo o sea que tú no puedes elegir el alguacil que te va a hacer tus notificaciones no. tus ejecuciones de acuerdo en, al proyecto en caso de que se apruebe esta ley ya el alguacil será despojado de la fe pública seríamos simple mensajero ¿Por qué? Porque ellos tendrían, ellos hablan de también de asuntos georreferencial, del alguacil va a estar ubicado, se va a saber cuando esté allí en, en el lugar notificando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Se quiere traspasar al mismo tiempo lo que son los registros de los actos, el registro de los actos que se hacen en la actualidad a los ayuntamientos, se quiere traspasar a lo que es la Dirección General de Alguaciles. Y si el acto no está registrado, pues carece de validez. Y pues entonces la, lo, lo que es el registro se está convirtiendo en lo que es la fe pública que actualmente mantienen los alguaciles, pues se estaría acogiendo la, lo que es la Dirección General de Alguaciles, entre otras cosas. Quieren eliminar lo que son los alguaciles de estrado, los alguaciles ordinarios, y quieren ponerle rango, como en Estados Unidos, quieren llamarle sheriff. Quieren ponerle algo así general, algo así tal cosa, algo así tal cosa. Rangos. Eh, no toman en cuenta muchas cosas que a diario 
nosotros como algo así, después eh, nos topamos, como son notificaciones de hora a hora, eh, notificaciones de referimiento que son urgentes, las ofertas reales de pago, que usted sabe que tiene que manejar muchas veces dinero en efectivo, altas sumas de dinero en efectivo, ¿dónde se va a llevar eso? Otras notificaciones que se hacen, eh, que hacemos los alguaciles de manera gratuita, cuando hay, eh, por ejemplo, eh, mujeres eh, que quieren notificar a un padre irresponsable, eso no lo toman en cuenta para nada. Y con relación a los embargos, porque yo creo que hay que estar punto en discusión, porque la realidad es que en la actualidad, eh, y sobre todo con esa última decisión del Tribunal Constitucional relativo a la fuerza pública, eh, muchos muchas personas se quejan de que los embargos se realizan y se atropella a la persona que se va a embargar. Entonces yo creo que esta ley también, no sé, usted me podría aclarar, si regula lo relativo a los embargos, porque hay muchas quejas al respecto. Seguirá siendo igual. Se, si se, de aprobarse esta propuesta legislativa ahora, ¿qué puedo yo hablarle como alguacil de embargo? si en la actualidad los embargos están en manos de los notarios ¿qué, qué, qué quiso protegerse? en la práctica es así, ministerial ¿qué quiso protegerse al momento de aprobar la ley 140.15? eso mismo que usted está diciendo ahora, ahora es peor ahora es peor porque Inclusive, muchos de esos alguaciles que se dedicaban a las ejecuciones hoy día no están en el ministerio. Entonces, se han atrincherado en bandas y se han, las ejecuciones se han cualquierizado. Ahora, cualquier buitre, cualquiera que está en un parque varado, eh, discutiendo, maneja los embargos. Eso es lo que ha pasado. No está en manos de los ministeriales en este momento. Aneuri, de este lado leo antiguo. También leo antiguo. Sí, leo antiguo. Alguacil de la Corte de Trabajo, Sala 1. Eh, también tenemos deber pendiente sobre los embargos como usted dice que se han cualquerizado que hay empresas aquí de abogados que solo hacen ejecuciones no suben estrado, no hacen nada más que ejecuciones tienen ese conocimiento o sea cuando usted hace la pregunta que si es así en la realidad que si el alguacil controla las ejecuciones aquí realmente hay oficinas de abogados que hacen ejecuciones ¿Por qué le cae la carga al alguacil? Aquí todos sabemos que el alguacil realmente que cuenta con la capacidad, con eh, el tiempo, eh, la logística y demás para hacer un embargo. Ahora bien, al, al llegar a la ley 140 y darle la propiedad al notario de hacer embargo, todo esto se ha, se ha vuelto un desastre. Se ha vuelto un desastre... Porque se ha cualquerizado, como dice Aneuri, o sea, los abogados que no tienen ese, ese gran conocimiento de lo que es realmente una ejecución, están haciendo desastre. Pero son los notarios, no los alguaciles. Pues nosotros tenemos desde el 2016 que no somos competentes para hacer embargo. ¿Pero qué propone la ley al respecto? O sea, la ley dice que, que crea el centro para que los embargos se tramiten por ese centro. Sí, Porque, sí, entonces, sí. Aquí, sí. Aquí sí pero déjeme no. decirle algo. <coughs> Usted es algo así, por ejemplo, usted nombra un, un guardián. Ellos dicen que ellos van a tener el control del guardián. Ahora yo le hago la pregunta a Manzano, usted guardián, ¿usted va a entregar o va a tener un, un bien embargado del cual usted es responsable según la ley y dice que ellos lo van a regular a usted? Se supone que usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque penalmente quien va a cargar con, con todo el problema va a ser usted. Entonces, eso está en la ley. 
Pero ¿qué pasa en la práctica en la actualidad con relación al guardián? Porque el guardián nunca aparece y todito viven, todito los guardianes viven en, en, en eh, ¿cómo se llama? En Villagrico. Nosotros, guardián, nosotros, nosotros estamos esperando la regulación que planteó el magistrado Germán. Estamos esperando la regulación, la regulación de esa ley, de la fuerza pública, la estamos esperando en base a eso, precisamente por lo que usted está planteando. Una pregunta, ya eh, prácticamente para ir abordando el final, y cualquiera la puede contestar. ¿En qué fase, en primer, eh, primera pregunta, está la ley en este momento? Y si dentro de todo el contenido de la ley, porque ya tenemos como que lo que, lo que estamos eh, trabajando y hemos visto, eh, lo de la ley eh, 140.15 todas las contradicciones que ha tenido y por lo que ustedes reflejan está viene también con muchas contradicciones y son dos ministerios muy importantes para el ejercicio del derecho en la República Dominicana como lo es el Ministerio de Alguacil y además también el, eh, los asuntos notariales ¿hay alguna contradicción dentro de la ley también con el Código de Procedimiento Civil? Eh, sí, bien Primeramente, esa ley está en contradicción con la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República, en el título quinto del Poder Judicial, dice, en el artículo 149, que la justicia se administra gratuitamente en nombre de la República por el Poder Judicial. No es por un poder distinto ya que esté fuera del control de la Suprema Corte de Justicia ya ahí hay una violación total de la Constitución y también eh, con relación a lo que usted dice la, la ley ya está depositada en el en el, eh, el Congreso en el Congreso en la Cámara de Diputados está avalada hasta ahora mismo por cuatro senadores diputados pero, diputados, pero ¿qué sucede? que esa ley sigue violentando la Constitución en el artículo también 176-177 de la Constitución, donde eh, eh, habla de que la defensa pública, el servicio de defensa pública es un organismo del sistema judicial dotado de autonomía administrativa y funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental de la defensa de las víctimas áreas de su competencia el servicio de defensa pública se ofrecerá en todo territorio nacional atendido a los criterios de gratuidad fácil acceso igualdad, eficiencia y calidad para las personas imputadas por cualquier causa además el, el artículo 77 que habla de la asistencia gratuita legal que el Estado debe de dar a los organismos. En esa parte, ellos se basan de que nosotros debemos de eh, eh, solventar ese sistema, pero la ley y la, el Estado es quien debe de garantizarnos a nosotros un servicio de salud, un servicio de asistencia social, porque ahora mismo el alguacil está solventando a la Suprema Corte de Justicia al Estado Dominicano con los emolumentos de los traslados que hace que tiene que salir del bolsillo del, del ministerial cosa que eh, le genera una decadencia de efectivo 
ya que si yo genero 200 pesos y me dan 20 o 30 notificaciones para hacer tiene que salir de mi dinero y eso es la justicia, es el Estado Dominicano que debe ser garante de esa parte y para eso no se necesita una ley para eso simplemente hay que organizar el sistema de la ley 821 con relación a a la, a la defensoría pública que ahí no creo, se embarca al alguacil creo que debemos de agotar y que tenemos que venir en otro programa porque la ley hay que enriquecerla. Y yo subí un debate, yo subí un debate. No, y, que estén los do, las dos organizaciones. Vamos a aquí, y vamos a hacer un, un debate doctrinal. Bien organizado, hacemos un debate. Yo creo que ahí están las denuncias. Creo, a Neuri, creo, Leo y, y, y doctor, que eh, cuando Francia hizo el código y hizo los alguaciles, lo hizo porque no había forma de establecer si ciertamente esa persona iba a llegar allá tras semana en un caballo. Creo que hoy. El ejercicio del alguacilato tiene que estar acompañado, como ya lo hizo Perú, Costa Rica y Argentina, con fedatarios judiciales, donde todas las notificaciones se hacen vía digitales, salvo algunas cosas específicas que la hace un funcionario equivalente a un Belly Act, es decir, a un alguacil. Tenemos que incurrir y hablar de esa ley, sí, y establecer lo que llaman los fedatarios eh, eh, digitales. Yo hice mi tesis en la maestría de España sobre la validez de esas notificaciones vía digital. Señores, detrás de la pausa seguimos con el contenido del programa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Continuamos con la Gaceta de la Z. Ahora tenemos en nuestra entrevista el plato principal. Tenemos, vamos a discutir sobre la nueva obra que que la comunidad eh, jurídica la recibe con mucho beneplácido. La hermenéutica 2, temas de procedimiento civil y otras materias. Tenemos la grata eh, sorpresa de que el magistrado Edison Alarcón, quien es eh, juez presidente y miembro de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Vamos a discutir sobre este tema. Le damos una calurosa bienvenida al magistrado Alarcón. Muchas gracias. Por fin en la Gaceta, muchas magistrado. Gracias, muchas gracias. Me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. Me siento muy agradecido. Magistrado, gracias a usted. esta obra hace un recorrido tremendo por todas eh, las materias civiles que usted maneja. Derecho de autor, arbitraje, la nueva responsabilidad eh, sobre la ley de derecho internacional privado. ¿Cómo, ¿Cómo logra la, la obra y, y, y cómo de, de, se evalúan todos esos temas en, 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 en una síntesis tan apretada, pero con mucho contenido? La obra es una recopilación, vamos a decirlo así, de colaboraciones que yo he tenido con diferentes medios jurídicos, pero de manera muy particular, muy especial, con la revista Gaceta Judicial, de la que yo formo parte, dicho sea de paso, de su, de su comité de editores de su consejo editorial entonces yo desde la revista Gaceta Judicial hago publicaciones cada cierto tiempo yo, yo diría que prácticamente todos los meses y estos artículos que están aquí recogidos en el libro son precisamente esos que difundo a través de esa revista en esta obra en particular de 2015 a esta fecha y en esa me, me llama particularmente la atención la parte de la nueva ley de derecho internacional privado algunos artículos que ya los he leído desde la desde la revista de la Gaceta, de, de, la, de Gaceta Judicial. ¿Cómo se enfoca esa ley? ¿Cómo ha sido la práctica? ¿Qué cambios ha traído para el ejercicio civil 
eh, actualmente. Ha habido cambios extraordinarios. De hecho, debo decir que esa ley es un pequeño gran código. Esa ley está llamada a impactar no solo en el ámbito procesal civil, sino también en el ámbito del derecho civil sustantivo, del derecho laboral, del derecho administrativo, en todas las áreas del derecho privado, y por qué no de, del derecho comercial también. Ahora, a efectos procesales, que es la parte con la que yo me entiendo más sistemáticamente, más a diario, pues ciertamente ha habido, ha habido cambios in, interesantísimos, muy importantes. Sobre todo porque la ley viene a hacer la luz en áreas en las cuales hasta ahora lo que teníamos era una oscuridad absoluta. Por ejemplo, por citar tan solo un par de casos, ya tenemos ya claramente establecido un procedimiento para la ejecución en República Dominicana de sentencias extranjeras, lo cual hasta hace poco no, no teníamos bien definido. Ya tenemos clara la situación, la posibilidad de que el juez dominicano, llegado el caso, pueda aplicar derecho extranjero en la República Dominicana, si así las partes previamente lo han convenido o si así lo establece la misma ley. En fin, ha habido, yo diría que un, un, un cambio importante. Interesante. Magistrado, eh, esta obra es vasta por lo que veo y tiene, me imagino que muchísimos puntos novedosos. Dentro de todos los temas que usted trata dentro de esta obra, a mí me llama la atención el tema del arbitraje. ¿Cómo vamos en República Dominicana en materia de arbitraje en este momento? Vamos desarrollándonos. Yo digo que es un camino todavía muy largo. La ley nuestra, la ley especializada en esa materia, la ley nuestra del año 2008, no tiene tanto tiempo. Hasta ahora no ha sido modificada. Yo sí creo que ya va siendo tiempo de que nos sentemos a hablar de la modificación a esa ley. Hay cosas que deben ser ajustadas, otras que deben ser reajustadas. Yo pienso que hay fisuras que también deben ser corregidas. Pero en sentido general, en el arbitraje vamos muy bien. Pienso que el objetivo que esencialmente se persigue es hacer de la República Dominicana un destino atractivo en esa materia para que nosotros podamos arbitrar desde aquí conflictos a nivel internacional, para que nosotros podamos vender a la República Dominicana como un destino bueno, como un destino seguro en esa materia y de esa forma provocar que se mueva el dinero, porque al final si logramos que el arbitraje despliegue su potencial en la República Dominicana, eso seguramente generará empleo, generará algún tipo de beneficio para el ciudadano común. Para el ciudadano Una cuestión que se... Perdón, que se eh, Edison, sobre todo... Porque esto aminoraría el tiempo de los casos en, en, en cualquier materia. O sea, eh, así como se dice, bueno, el, el, el dinero y todo lo que representaría esto. Pero además, esto que implica eh, llevar eh, una materia mediante el arbitraje es mucho más, un proceso mucho más acelerado. Así es. Pero vamos a ver. Esto se dice mucho, de hecho se reitera, se repite, bueno, que el arbitraje contribuye ciertamente a la descongestión de los tribunales, claro, es una verdad que no se puede desconocer, pero yo pienso que la potencialidad esencial del arbitraje no está en eso esencialmente, es que el arbitraje es algo que va mucho más allá de la simple descongestión de los tribunales del Estado. El arbitraje da respuesta a situaciones para las cuales quizás el Poder Judicial no pueda responder en un momento determinado, en un momento dado. Es una justicia verdaderamente eficaz, esa es tal vez su principal virtud. Es una justicia eficiente, que vende precisamente eficiente. Habrá justiciables, habrá litigantes que quieran mantener cierto secreto en torno a su proceso, que quieran manejar cierta discrecionalidad. Eso a través del arbitraje se puede conseguir sin mayores problemas. Y bueno, esencialmente diríamos que es un modelo de justicia que en verdad funciona y que es eficiente. Se le cuestiona al magistrado del arbitraje en ocasión su costo, es decir, acceder a esta materia en República Dominicana tiene un costo muy grande y a veces algunas personas eh, 
colocan una cláusula arbitral en un contrato determinado y cuando tienen el conflicto se ven con la preocupación o con el tema de que ahora tienen que agotar esa cláusula porque en ocasiones se impone pero a veces carecen de los costos para ejercerla la pregunta es eh, ¿qué se puede hacer en el futuro para que esto pueda resolverse y que pueda ser más accesible? y por un lado y por otro lado con relación a la colocación de una cláusula arbitral que en ocasiones se cuestiona la, la competencia de un tribunal de, del orden jurisdiccional, sobre todo un tribunal penal, si usted puede de darnos esta, esta, eh, su opinión al respecto, si ciertamente procedería, eh, o sea, procedería la incompetencia en materia penal en, en función de una cláusula arbitral, o si es necesario que, que el tribunal arbitral primero se declare incompetente para que eh, la, la acción penal pueda tener efecto. Son dos preguntas, básicamente. No todo litigio es arbitrable. Esto nos conduce a lo que se conoce como la arbitrabilidad objetiva. El tema de la competencia de los árbitros en razón de la materia. La materia penal es absolutamente incompatible con el arbitraje. El arbitraje es un método heterocompositivo, es un método alterno de resolución de controversias, pero básicamente pensado para el derecho privado. Yo diría que en primer lugar para el derecho comercial, para dirimir conflictos entre comerciantes y posteriormente después de ahí irradiarse ¿verdad? a los ámbitos diferentes pero del derecho privado. En cuanto a la materia penal, eso no admite ningún tipo de discusión. Los litigios de carácter penal no son arbitrables por naturaleza. Entonces, con relación a lo del alto costo del arbitraje, ciertamente es una justicia, es un modelo de justicia que no es precisamente popular. No es una, no es una administración de justicia barata, vamos a decirlo así. Pero aunque está pensado para dirimirse a través de él conflictos privados, yo diría que no todo conflicto, aún en el ámbito privado, es arbitrable. Porque es un modelo que está pensado básicamente para litigios que envuelve una cantidad importante de dinero. Eso de que es un modelo de justicia caro, bueno, sí, pero no. Es una verdad, yo diría que a medias. Porque, vamos a ver, no cualquier litigio, por el volumen económico que tiene, podría ser o debiera ser sometido a arbitraje. Es Ajá. verdad que es costoso, pero quienes hacen normalmente uso del arbitraje son empresas de, de mucho capital, son empresas muy potentes económicamente hablando y para esas compañías el costo del arbitraje no representa nada del otro mundo ellas están en capacidad de asumir esos costos sin ningún problema ahora para un ciudadano de a pie puede que sea en verdad, en verdad algo complejo algo económicamente difícil Magistrado, no lo he visto pero se me ocurre pensar que las cláusulas arbitrales son contratos dentro de un contrato aun sí. cuando tú puedes invocar la nulidad previa de todo contrato y no afecta a la cláusula arbitral así es pero pudiese quizás moderarse algunos temas, dígase eh, que tales temas van a ser dentro del, del contrato arbitrable, otro por el, pa, para el tribunal civil, para que esos costos no se, no se, no sean tan caros. Vamos después de la pausa a contestar esa pregunta. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos. Le preguntaba al magistrado de la posibilidad, estamos con, con el magistrado Edison Alarcón, con la publicación de su libro Hermenéutica 2, eh, juez, miembro y presidente de la primera sala de la Cámara Civil del Distrito Nacional. Magistrado, ¿puede en un contrato decirse, esto es arbitrable, esto es de jurisdicción de derecho común, y hacer como una especie de mezcla por monto, por temas del mismo contrato? Sí, 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 por supuesto que sí. Yo diría que el arbitraje es parte del reino de la autonomía de la voluntad. La ley de arbitraje comercial vigente actualmente en la República Dominicana se encuentra transversalizada de esa idea, por esa idea. 
Entonces las partes en el ejercicio de esa libertad pueden definir qué cosas quieren que vayan a arbitraje y cuáles cosas desean que no, que se queden dentro del fuero del Tribunal del Estado. Magistrado, si imaginamos por un minuto que estamos en un aula universitaria y un estudiante inquieto en esa maestría como Edison Joel le preguntase lo siguiente. Con la nueva ley de derecho internacional privado, los matrimonios en el extranjero son válidos en República Dominicana. Así es. Si hay una pareja homosexual, dígase hombre-hombre o mujer-mujer, que los hay muchos ya dominicanos que se casan en el extranjero, pero por alguna razón producen el divorcio y han adquirido bienes y quieren hacer demanda de separación. Cuando incoan la demanda se encuentran con la dificultad, y ahí se hace el análisis académico, de si constitucionalmente esa demanda de partición es válida porque el matrimonio no es admitido en República Dominicana. ¿Puede o no puede eh, reconocerse como válido en República Dominicana matrimonio entre el mismo sexo si la partición pudiera ser admisible desde el punto de vista académico? Una pregunta muy interesante. Interesante y al mismo tiempo compleja. Frente al problema del matrimonio homosexual, no solo en República Dominicana, sino también en otros muchos países en los que no se admite este tipo de unión, pues los tratadistas de derecho internacional privado diferencian efectos periféricos y efectos nucleares. Es decir, se reconocen efectos, en este caso, al matrimonio homosexual de carácter periférico, pero no de carácter nuclear. A ver cómo me explico para que me puedan entender perfectamente. Si dos homosexuales se casan fuera de la República Dominicana y vienen a nuestro país con la intención de divorciarse en República Dominicana, es poco probable que esa demanda pueda ser admitida. Lo más probable es que la acción sea declarada inadmisible por falta de un interés legítimamente protegido. Porque estaríamos, si los divorciamos, reconociéndole al matrimonio homosexual un efecto nuclear. Ese tipo de efecto no se admite o no se admitiría en la República Dominicana. Ahora, efectos periféricos sí. Efectos que se puedan reconocer a la figura, digamos que sin, 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 sin desnaturalizarla. Me explico, el matrimonio del que estamos hablando viene de la República Dominicana con un niño que ha adoptado en el país, en el que se casaron y en el que les permite adoptar menores de edad. Ese niño por alguna razón, los padres se distancian, los padres se malquistan y ese niño reclama alimentos. Un padre reclama al otro alimentos para ese niño. El juez dominicano no puede frente a esta situación hacer como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra y decir, como yo no reconozco validez al matrimonio entre personas, entre personas del mismo sexo, yo no puedo reconocer el derecho que tiene este niño a comer. Obviamente que eso no lo podemos hacer, sería un absurdo, sería una estupidez. Entonces, frente a este caso estaríamos reconociendo a ese matrimonio un efecto periférico para tutelar un derecho que en este caso es fundamental, como es el caso del derecho a la alimentación. En cuanto a la partición, pudiéramos estar en presencia ciertamente de un efecto periférico. También. Estoy porque de ya ese matrimonio de hecho ha sido roto en el lugar en el que se hizo. Entonces vienen aquí estas personas a demandar la partición de bienes que fomentaron cuando estaban unidos en matrimonio. Desde mi punto de vista no hay ningún problema, no hay nada que impida al juez dominicano que haga esa partición por entre esas dos Por existir una copropiedad realmente. Claro que sí. De hecho la hay y de derecho también. Así es. Y reitero que al hacerlo estaríamos reconociendo un efecto que es puramente periférico, que no es nuclear. Maestrado, brillante, usted es uno de los mejores Yo dije que era un genio anteriormente, no me equivoqué. Y de los mejores profesores que tenemos. Qué placer nos Se nos ha quedado la mitad de todo. Antes de irnos, magistrado, ¿dónde podemos eh, encontrar el libro? ¿Dónde está disponible eh, para que el público y el pueblo dominicano lo escuche? La librería jurídica internacional es la institución que lo ha editado. Y bueno, en ese, en ese lugar, en la librería, pueden adquirirlo sin ningún problema. Tengo Exacto. entendido que ya está a la venta. Perfecto. Perfecto. Nada, comunidad jurídica. Vamos a aprender 
que como dice mi amigo Alberto Hernández, el analfabeto del siglo XXI es aquel que no aprende a desaprender para aprender de nuevo. Hasta la próxima. Bye, Sigan bye. con el contenido de la, de la emisora. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.